0: Lass uns gleich reinfliegen, Florian. Erstmal schön, dass wir zwei heute hier zusammengefunden haben. Ja, wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht, also du bist kein Unbekannter hier im Markenrebell-Podcast. Ja. Lass uns doch deine Geschichte nochmal ausklappen, erzähl uns so ein bisschen mehr über dich als Privatperson ja. und gerne auch ein bisschen länger so in deinen Werdegang als Apotheker. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten, wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun, viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Ja, also Und Mentor also, ja
1: mittlerweile. Mittlerweile, ja. Genau, es ist wirklich, also immer immer wieder Projekte, die man singulär auch als Startup bezeichnen könnte. Also ich habe äh, Pharmazie studiert, habe dann BWL parallel zur Promotion studiert, habe dann ähm, 2011 eine Apotheke übernommen, ähm, die ja, hatte immer Backup, meine Frau, die auch Apothekerin ist und mir hilft. Und somit kann ich mich auch nebenbei noch um andere Dinge kümmern, die mir viel Spaß machen und äh, so kleine ja, Start-up-Projekte eigentlich nebenbei immer betreuen und machen. Ähm, ich selber bin 38, bin verheiratet, habe zwei Kinder und auch die familiäre Situation lässt es dann zu. Und ich habe ähm, ja letztes Jahr dann noch so einen, so einen begleitenden Studiengang gemacht, Berufsbegleitend zum E-Commerce-Manager, weil es mich schon immer dann fasziniert und interessiert hat, ähm, mal auch ein bisschen die theoretische Seite dazu zu sehen. Und ja, in der Zwischenzeit haben wir dann noch zwei weitere Apotheken, einmal gegründet, einmal übernommen. Und ja, diese die letzte war jetzt dieses Jahr. Und für mich ist auch so eine Apothekenübernahme immer ein start -up. Also man hat ein neues Team, man hat neue Prozesse, man hat neue Einblicke. Und äh, ja, dann ist es immer auch für mich interessant, ähm, mit meiner äh, kleinen, aber feinen Beratungsfirma, der Contactivity, ähm, entwickle ich auch Produkte, die digital äh, in Apotheken Einsatz kriegen und die versuche ich dann immer äh, auf dem neuen Standort auszuprobieren und dort den Patienten und aber auch den Mitarbeitern zu vermitteln, dass wir die brauchen. Ja, und das sind äh, interessante Themen und Tools und da bin ich momentan mittendrin, ja. Ja,
0: wenn wir uns das, wenn wir uns mal deinen Berufsfeld so anschauen, was hat ja. sich äh, so rückblickend ähm, aus deiner Sicht verändert äh, durch die Digitalisierung durch äh, die an oder die veränderte Art, wie wir kommunizieren, ähm, aber auch vielleicht aus Perspektive äh, als Unternehmer, der du ja bist, mhm. also mit Beratungsfirma und drei Apotheken jetzt. Ähm, äh, was würdest du sagen, äh, wenn du so vergleichst, ne, rückblickend Gegenwart, wo geht die Reise auch hin? Was wie fühlt sich das für
1: dich an? Ja, also fühlt sich interessant an. Ich mag ja solche Veränderungen. Viele Menschen mögen die nicht und ähm, man muss sagen, die Veränderungen in unserer Branche kamen oder kommen jetzt nicht ähm, unvorhergesehen, also die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen, aber sie kommt jetzt mittlerweile schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr mannigfaltig und mit äh, viel großer Tragweite, sodass viele dem Ganzen irgendwie, ja, nicht positiv gegenüberstehen. Das ärgert mich so ein bisschen. Ähm, aber ich kann woran, woran liegt das, denkst du? Ja, na, man hat wirklich zum Teil Existenzängste. Du kannst in den Apotheken sage ich mal drei Jahre beplanen maximal. Ähm, und es wurde meines Erachtens in der in der Vergangenheit verpasst vieles schon dorthin zu kriegen äh, auf den Stand, den man 2019 haben sollte. Also mhm. ähm, weißt du, eine ganz einfache, kleine Vorortapotheke ähm, und sollte trotz alledem sichtbar sein online und sollte auch schon einfach sich mit diesen Medien beschäftigen und äh, digitaler werden. Es ist immer die Frage, was heißt denn digitalisieren? ja Also man kann es ja teilweise kaum noch hören, mhm, aber ja, in mein, meiner kleinen Beratungsfirma, in meinem kleinen Startup beraten wir eben Apotheken und zeigen denen erstmal, dass es nicht nur jetzt, Heißt, einen Online-Shop zu haben mhm. oder es nicht nur heißt, Social Media zu machen, sondern dass eigentlich viel, viel mehr dahinter steckt. Ich unterteile es dann gerne immer, ähm, digital kannst du intern in der in den Abläufen werden, in der Kommunikation der Mitarbeiter, untereinander, ähm, in der Personaleinsatzplanung, dort kannst du ganz, ganz viele digitale Tools einsetzen und das machen viele auch schon. Ja, dann gibt es meines Erachtens noch ein Feld im B2B, läuft eigentlich bei uns auch schon vieles, sehr vieles digital, weil wir bestellen ja nicht mehr per Fax oder Telefon beim, beim Großhandel Ware, mhm. sondern alles digital, auch über Plattformen und deswegen, da sind wir auch schon wirklich digital und auch im Berufsstand, das, ist das dritte Feld, das ich immer bearbeite noch, sind wir digital, weil wir da Webinare besuchen? Es gibt äh, schöne Podcasts, die man anhören kann. Und ähm, es wird, äh, ja, Fortbildungen werden auch per Online-Konto gebucht und so, alles schon digital. Aber diese Angst der Leute vor eben der Digitalisierung kommt aus dem vierten Bereich. Und der vierte Bereich ist das B2C, also klassisch dort, wo das Digitale hin zum Kunden kommt und wo du eigentlich schaffen müsstest mit ja, einer starken Konkurrenz. Schritt zu halten. Hm. Und, äh, die Konkurrenz ist einfach äh, zum Online-Versandapotheken, die digital eben schon im B2C sehr, sehr weit sind, ähm, die die ganzen Prozesse darauf auch abgestellt haben und aber auch, sage ich mal, Branchenfremde, die zum Beispiel über Social Media ähm, aktiv sind und dort wirklich schon hohe Standards setzen. Und das bedeutet hm. also, dass ähm, ja, da der digitale Reifegrad der Konkurrenz sehr, sehr hoch ist und auch des Patienten und da muss die Apotheke einfach nachziehen. Und das ist nicht so einfach, weil kaum Zeit dafür bleibt, im normalen Geschäft das zu bearbeiten, dass man da hinkommt. Aber ich ermutige dann die Kolleginnen und Kollegen immer, es Schritt für Schritt zu tun und einfach auszuprobieren. Und ja, das passiert auch. Hm. Aber du beschreibst es ja. Also es gibt ja den schönen Spruch, gewonnen und verloren wird
0: zwischen den Ohren. <lacht> das bedeutet ja letztendlich nichts anderes wie, Deine innere Haltung zu dem Thema äh, und das Mindset, was du mitbringst, wenn du morgens aufstehst, in, in, in dein Unternehmen schräg durch Apotheke gehst, äh, das beeinflusst ja unmittelbar dein Handeln. Ja. Was wären denn so deine drei wichtigsten Tipps für jemand, der sagt, ähm, äh, ich bin jetzt gerade dabei, ähm, eine Apotheke zum Beispiel zu übernehmen? Ja. ja. Ähm, äh, also, Vielleicht im Blickwinkel darauf, dieses Unternehmen, Apotheke, entsprechend auch für die Zukunft auszurichten.
1: Ich bin, also in drei Punkten würde ich sagen, Augen und Ohren aufmachen, um, wie du sagst, zwischen den Ohren überhaupt mal dann nachdenken zu können, was gibt es denn für Möglichkeiten. Ja. Also offen sein dafür, den, den Mindset brauchen wir. Dann zweitens Plan machen, wohin möchte ich, was sehe ich als notwendig und wichtig an, um ähm, ja, dieses, diese, dieses Business, das dann neu gestartet wird, eine Apotheke, die man übernimmt. Ähm, ich, ja, manchmal leider ist es halt alles ein bisschen eingestaubt ja, nach außen hin, äh, aber mit einem Plan, wo möchte ich dann stehen? Und das Dritte ist, ist ganz banal, wirklich dann einfach nur tun. Äh, da scheitert es ganz oft. Apotheker, Apothekerinnen sind sehr, meines Erachtens clevere Leute, und aber oftmals zu verkopft um einfach mal auch eine Sache auszuprobieren, ja, äh, die man nicht kennt. Und äh, da muss man einfach sich trauen. Ja. Und dann funktioniert Das ist so, ja, ähm, da muss man dann ran. Also ich habe ja schon vor einigen Jahren, wenn ich Vorträge gehalten hatte, hatte ich begonnen, immer meine sieben Stufen der Digitalisierung zu, zu predigen. Und das mache ich immer noch. Ja, mach mal. also äh, Skizziere die mal ganz kurz.
0: also ich, ich fand die nämlich richtig geil. Es ist eine Treppe, ne? Genau. Ähm, beschreib das
1: mal, das finde ich sehr gut. Cool. Also es sind sieben Stufen, man kann diskutieren, ob es fünf oder acht sind. Man kann auch <lacht> diskutieren, welche als erstes kommt oder welche wie groß oder hoch ist. Ähm, für mich ist es so, dass ich zugrunde lege, dass dein, dein analoges Business gerade in der Apotheke funktionieren muss. Und es kommt natürlich auf den Apothekentyp an, aber so im Allgemeinen muss man gucken, das analoge Geschäft muss passen. Dort musst du da platzhirsch sein und dort musst du selbst auch präsent sein, bestenfalls, um dein Team zu führen und, und auch ja beim beim Kunden präsent und vor Ort wirklich in allen Lagen da zu sein. Und äh, dann kommt die erste Stufe, die ist sehr, sehr banal, aber viele haben es einfach leider nicht. Einen, einen ganz einfachen, schönen, klaren ähm, Online-Präsenz in Form einer Homepage. Die nächste Stufe, die dann darauf aufbaut, ist für mich immer Bestellfunktion. Die nächste, die da drauf aufbaut, ist dann eigentlich Social Media, ähm, kommend dann in Form von, ähm, ja, Instagram, Facebook beispielsweise. Äh, dann ist es auch noch die, die, die Newslettering. Ähm, und dann kommt noch eine Stufe mit drauf. Und da soll es am Schluss immerhin, äh, ist für mich eine Online-Shop-Funktion. Also wie so ein Online-Pure-Player. Und ähm, das sind verschiedene Stufen, die man versuchen sollte zu kombinieren und die man nach und nach gehen kann und die wir auch brauchen, um ja sichtbar zu sein und vor allem nicht nur Social Media zu machen. Ich finde es gut und momentan gibt es wirklich sehr, sehr viele Fortweiterbildungen zum Thema Social Media und einige Kollegen äh, Kolleginnen machen sich da auch bei YouTube und bei sonstigen Plattformen wirklich ähm, Geben gute Tipps und erzählen, wie das alles funktioniert, finde ich auch alles wirklich wichtig. Nur am Ende leben wir am Schluss von Kaufabschlüssen. Das heißt, der Patient sollte eigentlich die Möglichkeit haben, auch noch zu kaufen. Deswegen muss für mich da immer am Schluss ein Online-Shop stehen. Und ähm, die Kanäle kann man dann so schön miteinander verbinden. Und da versuchen wir, äh, versuche ich Kollegen und Kolleginnen unter die Arme zu greifen und dorthin zu führen und da keine Angst vorzuhaben. Hm. Ja.
0: Stark. Du bist ja auch, ähm, du bist ja auch auf der Bühne unterwegs, ähm, ähm, als Speaker, äh, du bist in der Öffentlichkeit. Wie wichtig ist dir selber das Thema Personal Branding? Wie wichtig ist es, dass du als Persönlichkeit, also jetzt nicht aus dem Ego heraus, sondern, ähm, äh, dass du für de mit deinen Themen auch als Botschafter äh, in die Öffentlichkeit gehst, um für auch für deine Branche zu werben?
1: Ist mir wichtig aus dem Grund, ähm, weil nach Vorträgen oder nach nach Workshops oder ähm, ja irgendwelchen Meinungen, die man dann schriftlich vielleicht oder in Interviews postuliert, immer Feedback kommt. Und dieses Feedback, egal in welcher Form, äh, ist so wichtig, um zu sehen, wie ticken denn meine Kolleginnen und Kollegen ähm, und wohin können wir uns entwickeln, fernab jetzt mal von klassischer Apotheke, ähm, aber hin zu Geschäftsmodellen, äh, die wir nebenbei um sich persönlich zu branden, noch aufbauen müssen. Mhm. Und dieses Feedback führt dazu, dass ich dann auch wirklich immer Lust kriege, zu sagen, Mensch, die sind ja eigentlich voll mit dabei. Die sehen, das ist notwendig und wichtig. Und da kann man dann angreifen, ansetzen. Und ja, deswegen habe ich auch keine Angst vor der Zukunft, wie es leider viele in unserer Branche mittlerweile haben. Mhm. Und deswegen, so ein Personal Branding ist, finde ich, für Apotheke, trotzdem immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja eine Marke des Apotheken A ja. und das hat meines Erachtens so einen Halo-Effekt strahlt wirklich auch schon viel voraus und deswegen wäre es oder ist es wichtig, dass jede einzelne Apotheke dieses leichte, ja, angestaubte Image ein bisschen ablegt, mhm. ähm, aber analog trotzdem top bleibt, ja, also mit allen Marketing und ähm, Aktionen, die analog notwendig sind, um diesen Platz hirsch zu, äh, zu werden oder zu bleiben, ähm, das ist die, die Grundstufe, darauf bauen dann diese Stufen dementsprechend auf und dann einfach modern nach oben zu gehen und das, das die Marke Apotheke ähm, ja ein bisschen moderner zu machen durch mhm. Leistung, durch digitale Leistung letztlich.
0: Mhm. Jetzt ähm, äh, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die du ja teilweise schon angesprochen hast. Wie ich aus meiner, ich sag mal, normalen Apotheker, ich kann mir gut vorstellen, ähm, eingesessener Apotheker, Apothekerin, äh, das, das Umfeld ist nach wie vor das gleiche, ja. wo soll die Inspiration gerade herkommen, sich mit digitalen Themen zu beschäftigen oder auch mit dem Thema Personal Branding. Man beobachtet es vielleicht in den sozialen Netzwerken. Lass uns mal darüber sprechen. Wie kann man diesen dieses klassische Geschäftsmodell noch ergänzen? Du hast gerade über Online-Shop gesprochen. Mhm. Wenn du mal auf dein Unternehmen schaust, wie relevant ist der Umsatz oder kann man das prozentual sagen, wie viel Umsatz der allein der Online-Shop macht im Verhältnis?
1: Es ist die Frage, wie 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 du ihn ausrichtest. Ich bin in, in einer vorherigen Stufe, wenn ich den Kolleginnen und Kollegen das äh, versuche zu erklären immer, dass die haben Angst, die Leute ins Netz zu verlieren. Und man denkt immer, Online-Shop ist live und plötzlich machst du da richtig viel Umsatz. Ja. Ähm, das ist erstmal nicht so, außer du gehst mit den Preisen runter. Also dann hast du ganz schnell äh, im Versand 50, 80, 100 Pakete am Tag, ja, wenn du wirklich günstig bist und über den Preis dich positionierst. Haben viele probiert, würde ich nicht machen. Für mich wäre es erstmal ein Online-Shop dafür da, dass die Kunden die Ware, die wir ja bestellen können, auch zu Hause sehen. Also, dass wir die gleiche Möglichkeit haben, wie ganz normal alle Versandapotheken an diese Ware ranzukommen und bestenfalls zu bestellen und einen Click and Collect erstmal in der Apotheke zu installieren und das zu bewerben und ähm, ja ich habe also wir haben so eine, so eine so eine Eigenmarke gemacht ja eine eigene App ähm, haben wir gebastelt wo man Rezepte per Foto vorbestellen kann dann haben wir einen eigenen Shop gebastelt wo wir es Click and Collect bewerben ähm, das ganze vernetzt auch mit den Homepages also du kommst da überall hin ein Bonussystem haben wir noch mit reingebaut und ähm, haben dann nebenbei noch eine Kosmetikserie und Nahrungsergänzungsmittel eben alles im gleichen äh, CI mit reingebracht und das machen wir jetzt seit, ich würde sagen, ähm, ja, einem Dreivierteljahr und es fängt jetzt an, dass äh, Rezepte, sagen wir mal, drei bis fünf pro Tag fotografiert werden und Bestellungen pro Standort äh, für Click and Collect auch so drei bis fünf pro Tag ankommen.
0: Ähm, das, das ist interessant, äh, weil äh, das, was du gerade sagst, es ist ja im Grunde auch ein Lernprozess, ja, ja. den ja deine... Kunden, Patienten auch machen müssen. Also neben dem, ich muss das Ding konzipieren, ich muss das Ding aufbauen, online bringen, das muss ja marketingmäßig ja bekannt werden, das dauert ja auch eine Zeit, muss ja dann der Lernprozess auch stattfinden und äh, die, 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 diese dieses Service-Erlebnis äh, wahrgenommen werden durch den Kunden, ja. der das dann nutzt. Ja? Also diesen Zeithorizont,
1: den muss man sich einfach vor Augen halten, ne? Ja, und ganz wichtig auch noch, das ich nenne es immer internes Learning. Ja, das heißt, ja auch, dass, dass das Personal keine Angst hat zu sagen, du, guck mal, wenn du am Sonntag auf dem Sofa liegst oder auch jetzt heute Abend, hier hast du übrigens eine Werbung, geh auf unseren Shop und bestellst dir da online, sparst dir vielleicht auch noch was bei. Mhm, die Leute haben dann Angst und sagen, ich schicke die Leute weg von mir. Das tue ich aber nicht, weil für mich Digitalisierung ist nicht ist eigentlich verschiedene Kanäle zu bedienen und ähm, den Kunden auf verschiedene Weisen anzusprechen und der bestellt dann wirklich nicht beispielsweise jetzt bei einem anderen großen Versandhändler, sondern online bei mir, weil er es sich am nächsten Tag holen kann oder weil wir es auch rausschicken. Und den Kunden hätte man, wenn ich es nicht bediene, dieses on, diesen Online-Kanal, sowieso schon verloren, sage ich jetzt mal. Ja. So habe ich ihn und muss halt einfach nur gucken. Also wir machen auch im Online-Shop einfach ein bisschen günstigere Preise als vor Ort. Und ist auch logisch, weil der Kunde zahlt bei uns mit äh, den Zahlungsmitteln, die man kennt, schon vorab. Er sucht sich seine Ware selbst raus. Es kommt in einer gesonderten Wanne schon quasi fertig gepackt. Ich habe viel weniger Aufwand sozusagen damit. Und von daher musste man aber den Leuten sagen, du, keine Angst. Wenn der Patient oder Kunde da bestellen möchte, bietet sie ihm an, der ist nicht weg. Der kommt übermorgen vielleicht dann, weil er gesagt hat, Mensch, super, ich kaufe mir ein teures Medikament, ein bisschen günstiger vor Ort online und bringe noch ein Rezept mit. Mhm. Das funktioniert. Und das Schöne ist, wenn du dann dieses, dieses Learning siehst und die sagen, ach stimmt, ja, Mensch, das hat er aber schon lange nicht mehr bei uns gekauft. Meistens halt dann irgendwelche Großpackungen, die im Netz halt einfach viel, viel günstiger zu haben sind ja. Ja, ähm, und die werden plötzlich dann wieder vor Ort gekauft. Um jetzt aber deine Frage konkret nach Umsatz ähm, zu beantworten, ist schwierig, würde ich auch gar nicht hinwollen, sondern diese Entwicklung zu sehen, dass du dann den Kunden auf mehrere Art und Weisen ansprichst, ja. erstmal, das muss passieren und das muss ja. beim Kunden passieren und das muss dann auch beim Team passieren. Passieren zu sehen, Mensch, da geht ja was. Und wenn diese Kanäle dann offen sind, die zu befeuern und zu bespielen, geht dann, auf welche Weise man das dann macht, kann mitunter schnell gehen, dass dann wirklich auch viele Leute bestellen.
0: Genau, also die Infrastruktur einfach auch vorhalten, die Touchpoints, dann die Berührungspunkte mit der Marke und den Möglichkeiten des Services anbieten, genau. Ja und ähm, Ja,
1: also noch ganz kurz dazu, weil für mhm. mich ist es auch wichtig, allein schon die Prozesse in der Apotheke zu implementieren. Das heißt, dass wirklich jeder damit arbeiten kann und sagt, okay, es kam eine Online-Bestellung, wie verarbeite ich die? Weil Digitalisierung hat jetzt nicht nur meine hier postulierten sieben Stufen, sondern was ja jetzt für unseren Berufsstand noch viel, viel wichtiger wird und äh, da prescht ja unser Gesundheitsminister Spahn momentan wirklich stark vor, sind dann diese elektronischen Rezepte, elektronische Patientenakte, elektronische Medikationspläne. Äh, und auch hier, wenn ein E-Rezept dann kommt, es muss verarbeitet werden und wenn ich den Prozess jetzt schon habe und stehen habe, ähm, ja, dann weiß ich, wie mit diesen Bestellungen umzugehen ist und habe die Infrastruktur stehen und kann da dann Schritt halten. Und da ist momentan eben noch die Angst groß bei den Kollegen, weil sie denken, ja, oh, jetzt kommt nur noch E-Rezepte. Wie kann ich damit umgehen? Bei uns in den Apotheken auch die älteren Damen und Herren, die bei uns mitarbeiten. Zum Beispiel in der neuen Apotheke ist eine äh, pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin, die ist weit über 60 und die sitzt da, schaut sich die shop durch, verarbeitet die, bearbeitet die, antwortet per Mail, ähm, mit unserer App kommuniziert sie dann mit dem Patienten. Also es ist richtig toll zu sehen, dass es keine Sache des Alters ist, sondern eine Sache des sich Trauens. Ne? Also da bin ich echt immer dann froh, wenn dann das Ganze kommt und mehr E-Rezepte dann irgendwann zu uns kommen, wir können sie verarbeiten.
0: Hm. Jetzt eine äh, ne ganz spannende Geschichte, äh, finde ich, den den Preiswettkampf im Internet Mhm. kann man ja eigentlich als Apotheke langfristig gesehen nur verlieren also das ist ja dann äh, letztendlich ein, ein Abwägen ja wer auch immer jetzt das äh, die Bestellung oder die Ware dann zu einem günstigeren Preis anbietet das ist ja dann ein Battle äh, mhm. wo dann im Grunde eigentlich alle verlieren weil der Preis ins äh, bodenlose sinken wird irgendwann ja ähm, und der Kunde kauft ja letztendlich im Netz, weil er Vertrauen hat. Weil er Vertrauen entweder zu einer Person hat oder zu einer Plattform hat, die das zuverlässig zustellt. Ja, also dieses Service-Erlebnis ähm, am Ende anbietet. Ähm, meine Frage, wenn ich jetzt an an jemanden denke, so wie du jetzt auch, deine dritte Apotheke, <lacht> also du, du bist ja schon ein alter Hase im Geschäft, ähm, aber eine Apotheke übernimmt, eine Apotheke aufmachen möchte, ähm, wäre es aus deiner Sicht ähm, nicht auch sinnvoll, dass man sagt, man vertikalisiert innerhalb seines Geschäftsmodells ähm, und spezialisiert sich zum Beispiel, positioniert sich auch über digitale Medien hinweg als ähm, Apotheker, Apothekerin mit Team, als Profis zu einem bestimmten Thema, um einfach auch die äh, eigenen Produkte aufzuladen mit wertvollem Content zum Beispiel. Also Beispiel ganz konkret, ich mache einen Blog, ich mache einen Podcast, ich mache einen zu einem Phytologie oder irgendeinem äh, oder Phytopharmaka ähm, zu einem bestimmten Thema, also ich vertikalisiere, ist das äh, unter Umständen auch eine Strategie, die mich abhebt, auch über meine regionalen Grenzen hinaus?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ganz wichtiger Punkt, weil muss auch nicht jeder im Team oder die gesamte Apotheke einen Schwerpunkt haben. Das Schönste wäre, du schickst ja deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Fortbildungen, wir machen HV-Coachings, also Handverkaufscoachings, wir machen pharmazeutisches Coaching mit unseren, unserem Personal, um ihnen zu sagen, Leute, wenn ihr euch spezialisieren wollt, bitte tut das Ganze. Und das muss man dann auch über diese Kanäle rausarbeiten. Und dann sind wir aber wieder da, dass ich dann möchte auch den Kunden dann mit einem Shop erreichen zu können, dass er dann sagt, okay, hoher Trust, hier kaufe ich, unabhängig vom Preis. Da müssen wir, müssen wir wirklich hinkommen, weil die Schwierigkeit, und da hast du vollkommen recht, ist, ähm, überlegt mal, jede Apotheke hat quasi ja das gleiche Sortiment. Genau. Also 250.000 verschiedene Packungen, die man irgendwo, oder Medikamente, Nahrungsergänzung, Kosmetik. Und der Preis ist ein, ja, vordergründig großes Entscheidungs, ähm, eine Entscheidungshilfe
0: mhm.
1: für den Kunden. Aber es sind natürlich noch mehrere Faktoren. Und da gibt es auch Geschwindigkeit. Äh, da gibt es auch Trust, wie du sagst. Mhm. Und da gibt es natürlich aber auch die, 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 die der Trust, der durch die Spezialisierung kommt.
0: Mhm. Und
1: die muss man gehen, überhaupt gar keine Frage. Ähm, ich, ich ärgere mich immer so ein bisschen, ähm, wenn... Leute dann sagen, ich fühle mich so ein bisschen schlapp, jetzt, ich habe bald eine Grippe, gib mir mal Gripostat. Mhm. Und die feuern sich dann dreimal zwei Gripostat rein. Mhm. Also grundsätzlich und meinen, sie werden dadurch gesund. Das ist leider halt nicht so, weil du nimmst einfach nur ein Schmerzmittel. Mehr mhm. ist es ja erstmal nicht. Mhm. Ja Und das Marketing drumrum suggeriert einen, du tust deinem Körper was Gutes. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen bei der Beratung ansetzen. und ähm, Ist aber leider ich, verhindere, oder ich möchte es eigentlich vermeiden, immer zu politisch <lacht> zu werden, wenn wir über solche Dinge sprechen, haben wir aber in den Apotheken ein grundlegendes Problem, nämlich werden wir bezahlt pro abgegebener Packung. Ja. Und äh, letztlich werden wir für zwei Sachen bezahlt, nämlich einmal für die Kontrolle, ob das Rezept passt oder nicht und zum anderen ähm, ja für die Mikrologistik. Der Großhandel ja. bringt es zu uns und wir verteilen es dann an die Leute. Und das ist dann wirklich schwierig, weil das können wir alle gut und das ist aber eigentlich schade. Wir sollten bezahlt werden auch für die Beratung und es sollte verpflichtend und notwendig sein, einfach noch viel, viel besser am Kunden zu sein und den zu beraten, was er wirklich braucht. Also in diesem Fall dann zum Beispiel kein Gripostat, ja, sondern dann zu sagen, guck mal, was fürs Immunsystem, dass du es aufbesserst wieder oder auch mal zu gucken, wie ernährst du dich? Hast du genug beispielsweise Omega-3-Fettsäuren oder ähm, wie ist dein Vitaminhaushalt? Und da dann reinzugehen hm. und sich ein bisschen dann dadurch entkoppeln vom, vom rein nur Preis. Und das, da müssen wir hin im Allgemeinen, also nicht nur meine Apotheken, sondern alle. Da müssen wir noch viel, viel besser werden. Und ein Kollege von mir macht immer Testkäufe und der hat, äh, ja, erschreckende Ergebnisse mir neulich präsentiert, weil halt oftmals wirklich nur geguckt wird, schnell abgeben und weiter, weil ich pro Rezept einfach nur verdiene. Und da muss man auch ran. Also, ähm, bestenfalls spezialisieren, aber auch durch diese Spezialisierung dann die Möglichkeit zu haben, Geld zu verdienen. Das sollte natürlich machbar sein. Hm. Lass uns da mal über, über ein paar Ideen
0: sprechen. Also man muss ja dazu sagen, Ihr seid ja vom vom berufsrechtlichen einfach auch eingeschränkt, ja. Also in der in der Bewerbung, in der in der Gestaltung auch von Angeboten. Ja, jetzt bin ich natürlich gewohnt als Verbraucher. Okay, ich gehe in die Apotheke, ich kriege da irgendwie meine Medikamente und, und dann dann gehe ich wieder. Die Beratung ist natürlich kostenlos, mhm. aber wäre es nicht denkbar, dass man sagt Geschäftsmodelle zu bauen, dass man für Informationen ähm, bezahlt, also ganz konkret ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ein Apotheker sagt, hey, ich bin jetzt irgendwie vertikal wirklich spezialisiert auf ein bestimmtes Thema, mhm. ich mache dazu Veranstaltungen, ähm, vielleicht mache ich auch eine Roadshow, besuche andere Apotheker, also mache hier Kooperationen ich mache Webinare, ich gebe Publikationen raus, die auch was kosten dürfen. Ist das zum einen rechtlich erlaubt und zum anderen wäre das nicht ein Modell zu sagen, wir bringen den Apotheker und die Apothekerin auf ein, auf ein, ein Personal Brand Level, dass ich sage, ich werde sichtbar als Person mit meinem Team, als Kompetenzträger und dass man genau das besonders herausarbeitet?
1: Wäre erlaubt, ist erlaubt. Ähm ich, wie, man müsste, und das versuche ich auch mit, mit, mit meiner Firma, den Apotheker ermöglichen, sich zu positionieren. Die Inhalte, um sich zu positionieren, muss der und die Apothekerinnen und Apotheker ja sowieso durch Fortbildung, durch Fortbildungskonto, du musst eine gewisse Anzahl pro Jahr erfüllen. Ja. Das heißt, das Fachwissen dazu haben die meisten und wir müssten es eigentlich dann, als, als als Geschäftsmodell wäre es, ihn ermöglichen, sich dann als Personal Brand darstellen zu können. Und dann kann man sagen, okay, ich habe da in die Richtung viel Feedback, beispielsweise jetzt ähm, Ernährung. Äh, und dann müsste der natürlich gucken, dass er dort noch mehr sich vertikalisiert. Mhm. am Ende sind wir Kaufleute. Am Ende sollte man auch tatsächlich die Möglichkeit haben, auch noch, Beispielsweise selbst ein Produkt zu verkaufen, mhm. weil Apotheker haben auch immer Angst vor Beratungsklau. Ja, also man berät, 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 der Kunde geht woanders hin und kauft sich im Internet billiger. Passiert mhm. tatsächlich zum Teil, ja, ähm, wenn die Leute immer das Gleiche wieder nachkaufen würden. Mhm. Wenn du natürlich aber dann das Personal Branding so stark ist, dass der dann sagt, aber ich gehe erstmal zu dem und frag den, mhm. ähm, und du schaffst es tatsächlich, dass der dann sagt, nö, bevor ich mir irgendwo was spare, äh, ist mir wichtiger, dass es das richtige Mittel für mich ist. Mhm. Dahin müsste man kommen. Ist schwierig, aber ich müsste dann auch die Möglichkeit haben, überregional, weil du es angesprochen hast, mhm. dann tatsächlich auch einen Verkauf zu tätigen. Sprich, ich brauche eine online shop funktion So ist es. Ja. Und das sind dann mehrere Sachen zusammen. Also ich ja. bin da voll bei dir. Spezialisieren, auf sich aufmerksam machen. Via Social Media ähm, oder ansonsten auch Online-Marketing im Allgemeinen, also im klassischen Sinne SEO hm. zu betreiben und dann mit gutem Content ist gleich das Wissen und die Person zu arbeiten und dann aber einfach Verkäufe zu tätigen. Also da, ja. ne, nur Wissen zu vermitteln. Ja, das wäre leider momentan brotlose Kunst. Ja,
0: ja ich glaube, da, und das, das ist ja interessant. Ich meine, jetzt kennen wir uns ja auch schon ein paar Jahre. Ja, ja äh, äh, Und diesem Podcast hier, dem folgen auch einige Apotheker und Apothekerinnen, was mich sehr freut. Und ähm, äh, es ist ja immer wieder dieses, äh, ich liebe dieses Bild ähm, äh, der Raupe und dem Schmetterling. Der Schmetterling steht für die Transformation aus diesem geschaffenen Umfeld, was über Jahrzehnte hinweg, Jahrhunderte hinweg die Apotheke geprägt hat und aus, ausmacht heute, ja. Und das Bild, was eben viele noch im Kopf haben, also auch äh, Verbraucher im Kopf haben. Und äh, was ich äh, sehr gern sehe, ist online, wenn Apotheker und Apothekerinnen anfangen, äh, so aus diesem ähm, Raupen-Dasein und ich pimpe meine Raupe und optimiere das Ding und und, und äh, und rede mir das Ding einfach schön und sage, hey, das ist toll und ich habe jetzt hab E-Mail e und ich kann das jetzt alles digital machen und so weiter. Aber diese Transformation, das, was dann letztendlich auch die Skalierungsmöglichkeiten gibt, das schaffen nur wenige. Und wir kommen auch gleich noch auf dein Engagement für, für, für Startups. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ich glaube, dass diese, dass die, die herkömmliche Apotheke genau das braucht, was du gerade gesagt hast, nämlich das ganze, den, den ganzen, die ganze Digitalisierung. Das heißt, ein Online-Shop muss eine Selbstverständlichkeit sein und die ganzen digitalen Prozesse intern, auch wie extern in der B2C-Kommunikation natürlich. Und ich glaube, wenn man das noch ergänzen könnte, und da können wir uns ja von anderen Branchen und anderen Startups äh, was abschauen, die zum Beispiel sagen, ich belege eine Nische ja, und werde in dieser Nische richtig gut, also ich nehme ein Thema, äh, ich habe Botschafter, also Menschen für dieses Thema, die echtes Know-how haben zu diesem Thema und ähm, äh, vermarkte das und äh, schaffe dann, auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln, weil ich kann mir schon gut vorstellen, weil das sind ja Modelle, die funktionieren, das sieht man ja online und ich sehe es ja zum Beispiel auch in unserem Business, dass äh, Informationsprodukte auch von Menschen gekauft werden, wenn sie denn wertvoll sind, wenn sie denn helfen. Ja? Also nicht nur den Community-Aufbau, weil das kann ich gut verstehen, dass ein Apotheker sagt, okay, jetzt betreibe ich vielleicht einen Blog oder einen Podcast oder einen Video-Channel, aber was bringt mir das in der Monetarisierung? Mhm. Ja, das muss ich dann halt äh, einfach so skalieren, dass ich sage, okay, ich mache Online-Veranstaltungen weiß nicht, ob du einen Apotheker kennst, der einen Online-Kongress macht zu einem bestimmten Thema. Ja? Online-Kongress ist ja ein echtes ähm, äh, digitales Produkt. Ja? Da verkaufst du kein einziges Medikament, sondern da verkaufst du Informationen, da verkaufst du ähm, äh, das Erlebnis, äh, sich in einer Community einem bestimmten Thema zu nähern. Ja? Äh, ja. Aber dann dafür bekannt zu sein und dann hintenrum ähm, auch noch anzubieten und sagen, du kannst auch bei mir online bestellen, du kannst bei mir regional vor, vorbeikommen in den Laden, ja. Das wäre für mich, ähm, also für mich wäre der transformative Gedanke, brauche ich langfristig gesehen, sehr langfristig gesehen, brauche ich den Standort, den regionalen Standort meiner Apotheke in 20 Jahren noch oder könnte mein Business überleben äh, ausschließlich aus den Online-Umsätzen, die ich mache und äh, da ist für mich ein Shop keine Differenzierung, weil das macht vielleicht einen Versandhändler in einer anderen Größenordnung, weil er einfach viel mehr Geld hat, viel besser als ich. Ja. Aber ich finde es äh, eine Geschichte, die ich einfach haben muss. Das ist wie, äh, dass ich ein E-Mail-Programm habe, um mit, mit Menschen zu kommunizieren, ja, dass ich diesen Shop einfach brauche. Ja. Aber ähm, dass, dass mein Schmetterling, äh, Schmetterling zum Fliegen kommt, wenn ich sage, okay, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt dieses Gebäude Apotheke, ja, also im realen Leben, sondern ja. es würde auch
1: digital funktionieren. Ja, tut's und ich glaube auch, wir werden ein bisschen dann auch in der Zukunft gezwungen sein, äh, aus der Raupe ein Schmetterling zu machen. Und zwar äh, ist es jetzt ja so, die Institution, auch Arztpraxis, wird ja dann durch die Telemedizin wahrscheinlich ja. auch so viel verändert. Ja. ja. Und jetzt ähm, hat der, der Herr Spanier ähm, Gesetz auf den Weg gebracht, das stockt noch, aber da ist eine Sache mit drinnen, die momentan eigentlich noch nicht so richtig Beachtung findet, finde ich, äh, aber mehr Beachtung kriegen sollte, nämlich die Möglichkeit, Beratung und äh, Beratungsdienstleistungen am Kunden mit der Krankenkasse abzure abzurechnen. Und ab dem Zeitpunkt wäre es ja sowieso dieses Modell zu sagen, ich berate den Kunden und für diese Beratung, da muss ich nicht in der Apotheke sein und der Kunde nicht bei mir, sondern wir können uns unterhalten wie wir zwei jetzt. Ja. Ähm, für diese Beratung sagt er am Ende der Kunde, Mensch, hast du gut gemacht zum Thema Blutfettwerte, Nachwuchsergänzung oder sonst noch was. Mhm. Und ähm, ja, das gebe ich frei. Das darf der Apotheker dann mit der Krankenkasse abrechnen. Mhm. Und dann parallel noch zu sagen, ja können dann auch noch die äh, empfohlenen Mittel beim Apotheker kaufen in einem Online-Shop, der gar nicht auf den Preis geht, sondern meinetwegen spezialisierte Produkte für diese Beratungsthemen drinnen hat. Also ja, ich bin der Meinung, dahin kann man ähm, seine oder sollte man auch äh, sein Business mitentwickeln. Und alle, alle einzelnen Stufen, auch der Online-Shop alleine, das versuche ich immer noch zu er erklären und ganz wichtig rauszustreichen, wird alleine nichts bringen. Ja. Social Media alleine wird auch nichts bringen. Ja. Ähm, diese, diese Stufen und diese Verflechtung von diesen Kanälen, das ist wichtig. Und für mich wäre es ein Traum, wenn man da sitzt und der Kunde dann nach 20, 25, 30 Minuten Beratung, die wir dann auch bezahlt bekommen ähm, und natürlich dann auch noch mehr forcieren, also noch mehr vertikalisieren, wie du es gesagt hast, in verschiedene Themen, um den dann noch mehr zu begeistern. Ähm, wenn der dann sagt, oh super, nächsten Monat kann ich wieder mich da beraten lassen, weil dann könnte man auch viel mehr in der Prävention machen, bin ich der Meinung, und bräuchte vielleicht nicht zu viele Arzneimittel. Ähm, da würden jetzt viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil momentan verdienen wir einfach an der Menge an abgegebenen Arzneimitteln. Mhm. Und ich bin der Meinung, die Institution reine Apotheke sollte eigentlich sukzessive ähm, durch dieses Personal Branding ähm, ein bisschen abgelöst werden. Die Institution sollte dann heißen Apotheker, Apothekerin. Mhm. Ja, und nicht Apotheke an sich, also nicht das Gebäude, sondern die Köpfe, die dahinter sind. Ganz genau, ja. Und ja von viele, daher wäre ja, ja. ja, ein schöner Schmetterling möglich, bin ich wirklich der Meinung. Ja. Und ähm, ja, der Anstoß wird von außen momentan ein bisschen gegeben, aber es sind einfach Prozesse. Viele würden jetzt sagen, ja, es hört sich ja schön an, was ihr denkt, aber es wäre ein super Start-up-Thema. Ja. Und, ähm, nicht nur, ja, wirklich nicht nur nicht nur nicht nur Ärzte, dann Telemedizin, sondern Apotheker. Und dann müssen wir aber am Ende, und das ist wirklich, ja, leider komme ich so oft drauf, auch monetarisieren. Ja, sonst macht's keiner, weil ja. was bringt mir am Ende? Und deswegen, ich, ich fände es super. Ja,
0: ja vielleicht hört es ja sogar jemand, der ähm, das Thema Apotheke völlig neu erfindet. Und damit meine ich jetzt nicht das Interieur. Also es gibt ja, ich habe schon gesehen, dass da sogar ein Kaffee eingebaut war oder so. Ja, also kriegst du auch noch ein Espresso. Also dass das Ding ganz ganz anders aussieht als eine Apotheke. Aber das wäre für mich auch wieder so ähm, äh, die Raupe pimpen. Ja, also ich äh, ich nehme einfach das Alte und, und modelliere so ein bisschen. Ja, ähm, mich würde mal wirklich ein, ein Startup interessieren, was so einen komplett anderen Weg geht. Also das wäre für mich noch mal sehr reizvoll, gerade in der Branche, wo ja auch viele sagen, das hast du ja vorhin auch angedeutet, na, das funktioniert so nicht, ja oder äh, Apotheke ist Apotheke. Ja. Ja. Ja, also gibt ja diesen schönen Satz, ähm, äh, das Alte ist der Tod des Neuen. Ja. ja. Und jemanden, der wirklich Mut hat, mal so dieses Alte loszulassen, um, um zu sagen, hey, ich will mal was ganz, ganz Neues ausprobieren. Ähm, und und äh, da wirklich... Äh, Maßstäbe setzt, weil es nichts mehr mit der Raupe zu tun hat, sondern weil es wirklich eine Transformation ist, weil es wirklich ein Innovieren ist. Mhm. Das Hier gerne der Aufruf, kann sich gerne kann sich gerne melden. Du machst ja, ja schon ganz viel anders, also du hast ja auch gerade von deiner Consulting-Firma gesprochen. Erzähl noch mal ein bisschen, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir es gerade so ganz kurz über dein Engagement gegenüber Startups. Erzähl mal ein bisschen dazu, das fand ich sehr spannend.
1: Also so wie wir gerade, wie du den Aufruf gemacht hast, ähm, ja. äh, mache ich es auch öfters und äh, bin bei Vorträgen oder, oder ähm, arbeite in kleinen Projekten. Und dann brenne ich für manche Themen, wo ich sage, Mensch, finde ich super, kommt auch auf Apotheken zu. Momentan ist es so, dass ich äh, im Projekt involviert bin. Ich nenne es mal beim Namen, die heißen Digimeda. Das ist ein Startup, die eine Plattform bauen für Gesundheitsanwendungen. DIGAS, also digitale Gesundheitsanwendungen. Ähm, weiß nicht, die meisten, an denen geht es vorbei, ab kommenden Jahr kann man sich Apps verschreiben lassen vom Arzt. Die Sehr Apps cool. müssen Kriterien erfüllen, müssen als Medizinprodukt ähm, gelistet sein. Und ich denke mir oftmals in der Apotheke beispielsweise kommt jemand und sagt, haben Sie noch ein Blutzuckermesstabellen, also so also ein kleines Heftchen, wo du dann täglich deinen Zucker einträgst, ja, wenn du Mist und Diabetiker bist. und ähm, dann einen Graph malst und siehst, wie sind Schwankungen, wie bin ich eingestellt. Und dann habe ich mir dann da schon oft gedacht, Mensch, könnte man auch doch, was gibt es denn da für eine App eigentlich dazu, müsste doch eigentlich auch möglich sein. ja? Und ähm, dann habe ich mich auf die Suche gemacht und dann habe ich wirklich mir überlegt, jetzt habe ich hier viele Apps gefunden, aber welche ist denn wirklich gut? Und die von Digimeda ähm, haben Kriterien angelegt an eben die App, Einmal von der Usability, Datenschutz, dann wird es fachlich von Ärzten bewertet, ob die auch gut sind. Also viele, viele, ich glaube 15 bis 20 Punkte, ähm, die in ein Rating resultieren für die App und die, die am besten performt, wird eben an der Liste weiter oben geführt. Man kann sie da auch nicht hochkaufen, sondern man muss da wirklich performen. Und dann habe ich da eine App gefunden und äh, dem Patienten zeigen können, wie die funktioniert und ja, der verwendet jetzt nicht mehr das Papier, sondern arbeitet mit seiner App. Und da soll es meines Erachtens dann auch hin, weil die Daten könnten ja theoretisch dann in der elektronischen Patientenakte gespeichert werden äh, und im elektronischen Medikationsplan. Und der Kunde kann sagen: Hier, guck mal, Apotheker, schau mal rein. Ähm, erstens brauche ich wieder mein Mittel und zweitens guck doch mal rein, ob das alles passt. Und dann kann äh, man unterstützend beraten. Und sowas finde ich richtig, richtig spannend. Und da kümmert sich das Digimeter drum, da sind wir gerade dabei. Äh, Fuß zu fassen im Pharmamarkt, weil ich als Apotheker es möchte, hier keinen schwarzen Fleck auf der Karte zu haben im Wissen hm. und zu sagen nur, ja, hier haben sie dieses Heftchen, tragen sie weiter schön ihre Zuckerwerte ein und tschüss. Ja. Hm, hm. Und da brenne ich gerade für, ist ein, ist ein ganz tolles Projekt und ja, ist auch immer schön bei so Startups zu sehen, wie die sich entwickeln und was für alle für Möglichkeiten und Cases es gäbe für ein gutes Produkt. Ja. Das begeistert
0: mich so an dir einfach, dass du, äh, egal wann wir Kontakt miteinander haben, du hast immer wieder irgendwas Neues, mhm. äh, wo du mithilfst, wo du dich engagierst, wo du aber auch, also allein das Interesse zu haben, Ja, man muss ja jetzt nicht gleich äh, eine Consulting-Firma aufmachen, um das ganze Thema mit zu beraten, aber äh, einfach so open-minded zu sein, ähm, offen zu sein für neue Dinge, ähm, ähm, mit seinem Wissen zu helfen, sich zu connecten, also einfach auch Partnerschaften, Kooperationen einzugehen, ja. um einfach äh, mitzugestalten. Ich glaube, dieses aktive Mitgestalten ist ein wichtiges Thema, um einfach auch für sich selbst, also du für dich, du für dein Team auch in der Verantwortung natürlich, eine Perspektive zu schaffen. Ja, ja. Toll. ja.
1: Und, und seit fünf Minuten brenne ich, also bin ich schwanger mit der Idee, die Apotheke als, <lacht> als Ort äh sagen wir mal, anders darzustellen, was du gesagt hattest. Ja, also, das, das lässt mich gerade nicht mehr los, weil die Idee ist wirklich, ähm, mir ist gerade eine Idee gekommen, besprechen wir mal danach zusammen. Ja,
0: ja. ja, ja. es ist, ähm, es hat Es hat äh, so viel auch, wir hatten gerade vorhin über Mindset, über Über Behaltung und so weiter. Ähm, das Interessante ist ja, dass äh, wir von der von unserer Persönlichkeit uns voll damit identifizieren, was wir für Dinge ähm, äh, um uns aufgebaut haben, ja? ob das der Fußballverein ist, ob das die Automarke ist, die wir fahren, und so weiter und so fort. Wir glauben, dass all das unsere Persönlichkeit ausmacht, was im gewissen Teil ja stimmt. Ja? Aber wenn wir über diesen Schmetterling sprechen, dann ist genau das, was uns wachsen lässt, das, was nichts damit zu tun hat, was wir uns gebaut haben. Also wenn wir uns nur in diesem Rahmen aufhalten, ja? wenn wir sagen, okay, ich fahre immer nur dieses Auto, ich fahre Immer nach Malle in Urlaub, ja, dann habe ich, halt, hab ich halt überhaupt keine Chance, ja. äh, persönlich zu wachsen, aber auch als Unternehmer, Unternehmerin, als Apotheker, Apothekerin zu wachsen. Und ich glaube, ähm, gerade in dieser Branche, das ist das, was ich so aus den letzten Jahren einfach mitnehme, ja. Äh, auch was wir teilweise an Lösungen angeboten, also es ist auch so eine Selbstkritik eigentlich. Ähm, äh, man wird ziemlich schnell in diesen Strudel reingezogen, ja. ja und ähm, wird genauso betriebsblind, ja, und glaubt, man tut der Branche was Gutes, indem man einfach sagt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie erhalten, dieses Alte, ja, wir müssen es jetzt nur noch anders erzählen, wir müssen es verdigitalisieren, ja, anstatt über komplett neue Dinge nachzudenken und zu sagen, wie funktioniert Apotheke ohne Apotheke, ja, genau, das, was wir gerade versucht haben zu skizzieren. Und das Schöne ist ja, die Branchen ringsherum, die nichts mit Apotheke, nichts mit Gesundheit zu tun haben, die machen uns ja vor, wie das funktioniert, ein Businessmodell aufzubauen, was rein auf Informationen basiert. Also selbst wenn ich die Beratung nicht bezahlt bekomme, ja, äh, äh, passiert auf der anderen Seite ein Online-Kongress und äh, die Leute machen mehrere hunderttausend Euro Umsatz mit einem Online-Kongress, indem sie Informationen verkaufen, indem sie als Aggregat funktionieren, Know-how-Träger reinholen in diese Kongresse und sagen, zu diesem Thema haben wir wertvollen Content für unsere Kunden und wir als Experten bieten das ganze Thema an und du kannst es kaufen. Ja. So, Dann habe ich einen hab ein Case, der mich auch innerhalb meiner Berufsordnung äh, agieren lässt und der vor allen Dingen Skalierungsmöglichkeiten hat, ohne dass ich ein einziges äh, Medikament über die Ladentheke äh, geschoben habe.
1: Ja, also wäre wäre eigentlich das Schönste. Wie gesagt, also ich habe es schon oft mal gesagt, ich, ich würde gerne nicht verdienen an Packung pro äh, Minute. Ja, genau. brauche das ganze Wahllager gar nicht. Das kann gerne jemand anders gehören. Wenn ich die Möglichkeit hätte, meine Patienten ähm, nur beratend beiseite zu stehen, das wäre super. Also das würde 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 ist eigentlich auch der Sinn des Apothekers, ja. Ähm, zwar auch noch als Kaufmann die Ware am Ende abzugeben, deswegen ist es ja damals Arzt und Apotheker getrennt worden. Mhm. Wir müssen natürlich auch immer noch gucken, wir sollen beraten, aber nicht behandeln im klassischen Sinne wie ein Arzt. Also da muss man auch Grenzen setzen. Bin ich auch voll dabei. Ähm, aber auch hier könnte man überlegen, ja, ob hier nicht mehr, sage ich mal, Informationskooperationen zwischen Arzt und Apotheke stattfinden können ähm, über den Kunden, am Kunden rauskommen sozusagen. Mhm. Ähm, bin ich, bin ich sofort, also finde ich gut. Auf der anderen Seite ähm, zwei Sachen. Wir müssen zum einen die Apotheke vor Ort immer noch so unendlich wichtig, einfach weil es eine Nieder-, also niederschwellig barrierefreie Anlaufstation ist für alle möglichen Zipperlines. Ja? Das bedeutet, die vor Ort ist immer noch sowas von wichtig und natürlich Punkte, die auch total durch Geschwindigkeit das heißt, du hast jetzt Kopfschmerzen und hast nichts da. Jetzt kannst du dich dazu natürlich beraten lassen und dir was bestellen und du hast es morgen dann da. Aber du kannst auch sofort in die Apo gehen und hast es. Also das meine ich immer. Die Basis ist trotzdem noch die analoge Apotheke. Die sollte erhalten bleiben. Und darauf kann man diese Geschäftsmodelle, wie wir gerade überlegen, super aufbauen. Und dann muss ich noch eine Lanze natürlich brechen. Viele Apothekerinnen, Apotheker, Kollegen mit Apotheken sind halt oder haben nicht die Möglichkeit, wie wir jetzt ähm, Mittwoch äh, früh um neun sich hinzusetzen und Gedanken über, sage ich mal, größere Zusammenhänge zu machen, sondern die sind leider in diesem Hamsterrad gefangen, mhm. was auch immer durch mehr Bürokratie und 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 Dinge, die du befolgen musst, schwieriger würden. Ja. Um da aus der Box zu denken und deswegen denke ich, ähm, wäre es auch notwendig, dass eben dieses Verändern auch von außen und vom Berufsstand an alle Apotheker, Apothekerinnen herangetragen wird. Mhm in Form beispielsweise ja kannst der ja digitale Kongresse ist eine super super Sache also ja. Nur die zweite Idee noch die mir gut gefällt. <lacht> jetzt kommt die dritte Idee.
0: Ich glaube, und das meinte ich vorhin auch mit Kooperationen, und das, das können wir ja auch in jeder anderen Branche sehen, das machen Startups, wenn wir jetzt mal nach Amerika springen, mit Bravour, sie gründen Masterminds. Weil genau das ist ja das, was uns alle, das schließt mich ja auch ein und jeden von uns dich auch, wir kommen in das Hamsterrad. Aber eine Mastermind, also der Zusammenschluss von Leuten, die ein ähnliches Mindset, eine ähnliche Haltung haben, die tatsächlich die Branche innovieren wollen, ja, da, da braucht es ja nicht viele, da braucht es ja vielleicht nur drei, vielleicht fünf maximal, zu groß ist ja dann auch nicht gut, Leute, die sich einfach regelmäßig treffen. Äh, digital zum Beispiel, also äh, ich stelle mir ganz platt, so wie wir das zwei das jetzt gerade machen und diesen Podcast aufnehmen, ein Zoom-Meeting machen ja, und sich gegenseitig einfach ähm, äh, inspirieren, anstecken, vielleicht zu so kleine Teilprojekte ähm, aufbauen und das Ganze in einem iterativen Prozess, also in einem Prozess, in dem ich lerne, geht, geht nicht, wenn es geht, verfolgt man den Weg weiter, wenn es nicht geht, war ein Learning und man geht weiter, ja? also dann lässt man das fallen und so weiter. Und ich glaube, wenn es mehr solche Masterminds gäbe, in die man auch, und das, das, ich glaube, das, das ist so der Schlüssel. In der Mastermind umgibst du dich ja nach Möglichkeit nicht so sehr mit den gleichen Leuten, sondern dann holst du dir halt von, von außen jemanden rein, der irgendwie ein Interesse hat, mitzuwirken an der Branche. Ja. Und dann kriegst du einen anderen Perspektivwechsel, so wie wir das jetzt ja auch im Podcast versucht haben, Startups oder ähm, etablierte Apotheker oder Apothekerinnen zu nehmen und die sagen, hey, ich fühle mich als Startup, ich will mich ab morgen als Startup führen oder am ja. besten ab sofort ja, und dann möchte ich was verändern. Ähm, dass man da einfach schaut, wo kriege ich diese andere Perspektive her? Da ist der, der ja. Partner, die Partnerin eine ganz gute Idee <lacht> <lacht> aber geht vielleicht noch ein Ticken besser. <lacht> es sei denn, es ist wie bei euch, dass ihr in derselben Branche unterwegs seid und ihr könnt euch, es geht mir bei meiner Lebensgefährtin so mit der Katharina, das ist einfach toll und das ist ein großes Geschenk, für das ich sehr dankbar bin, dass so beides geht, privat und beruflich. Wir können einen Spaziergang machen und kommen mit einer Handvoll Ideen wieder und dann wird eine davon irgendwann umgesetzt. Ja, Also das ist dann einfach, ja. Mastermind ist echt eine, eine gute Idee. Das
1: ja, bin ich ganz bei dir. Ich bin, bin mal mal gespannt. Also Apotheke als Startup zu betrachten, trifft es auf den Nagel, äh, den, den, den Nagel auf den Kopf oder andersrum. Ähm, weil, wie gesagt, diese Basis, analoge Apotheke, diesen Wurm, ja. diese Made oder richtig schön fit werden zu lassen, ist ja schön, soll man auch weitermachen, kann man auch dran feilen. Nur dann, wie du sagst, kann man ab morgen sagen, pass mal auf, jetzt möchte ich digital auch eine Rolle spielen. Und das kann man als Startup sehen und das meine ich immer. Du brauchst einen Plan. Wie plane ich mein Startup? Was beinhaltet das Ganze. Ja. Ähm, was ist mein zeitliches Budget, was ist mein monetäres Budget dafür, wo will ich am Ende stehen, was für Schritte sind dahinter und ich bewege die Leute auch immer gerne dazu, es wirklich schriftlich niederzulegen und um sich wirklich einen Plan zu machen und es ist nichts anderes als ein Startup. Ich bin dann auch hin gesagt, okay, ähm, wir haben dann geguckt, welche Mittel können reinfließen, wie ist der Business Case, was sollte sich entwickeln. Es ist wirklich Startup-Denken auf eine analoge, klassische Apotheke, die ich immer noch super finde und auch hoffe, dass das noch lange so bleibt, draufgesetzt. Ja, ja. Ja, ja. Und wenn man das versteht, dann, dann kann man da wirklich randenken. Und ich habe jetzt gesehen, das Bundesministerium für Gesundheit übrigens hat ja das HIH, Health Innovation Hub, ja. ähm, wo eben ja, so Masterminds zusammenkommen und ja. miteinander denken. Ähm, und da ist jetzt mittlerweile auch ein Kollege, der Ralf König, äh, auch ein Franke aus Nürnberg oder Altenfurt mit drinnen. Ja. Und ich hoffe, dass dort eben das getan wird ähm, und auch hier Ideen aufkommen für die Apotheken, weil wir brauchen von außen auch ja, Hilfe. Ähm, Leute, die die Möglichkeit haben, unabhängig vom Tagesgeschäft unser Business noch mal anders zu denken. Und deswegen arbeite ich so gerne mit Startups zusammen, weil es einfach eine andere Herangehensweise ist. Und vor allem bei den Startups, die fragen dann ganz oft auch, wie macht ihr denn das in der Branche? Mhm. Und dann machst du dir erstmal Gedanken darüber, wie du das machst. Und dann fragen sie, warum macht ihr das so? Und dann denkst du dir, Hehe, ja äh, weil es halt <lacht> schon immer so war. <lacht> genau. äh, und ich, ich hasse ja immer den Satz, <lacht> aber leider ist es tatsächlich oft so. Und dann überlegst du dir, okay, könnte man anders vielleicht auch wirklich besser machen? Ja, ähm, natürlich muss man jetzt nicht jeden Stein neu umdrehen und überlegen, ob man jeden Schritt anders macht. Es ist auch manchmal gut, einfach Routine zu haben. Ähm, aber einfach da mal hinzudenken und zu sagen, könnte man das nicht irgendwie ein bisschen anders machen? Und das, das liebe ich eigentlich an diesen Arbeiten mit äh, Leuten, die branchenextern sind, weil du andere Reflexionen auf deine eigene Branche kriegst.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch nochmal ganz wertvoll, will ich nochmal ganz kurz äh, ähm äh, rausstreichen, äh, weil du gesagt hast, äh, das Startup fragt warum ja, und du hast jetzt äh, schön weitergeführt, äh, die eigentlich viel spannendere Frage ist, warum nicht? ja, Also die viel mehr Kreativität äh, zulässt und die vor allen Dingen ähm, meinen mein, 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 mein Berufsumfeld oder mein Business ähm, äh, neu beleben und beatmen kann, ist die Frage, warum nicht? Ja. Ja, die macht nochmal ganz anders auf. Das ist ungefähr wie ich kann sagen, ein Elefant hat vier Beine. Ja, Ich kann sagen, ähm, äh, ein Elefant hat in der Regel vier Beine. Dann denkst du zumindest darüber nach und sagst, okay, gibt es da Ausnahmen oder so. Ja, ähm, äh, Oder du kannst sagen, wie viele Beine hat ein Elefant. Das gibt dir eine ganz andere Kreativität, darüber nachzudenken. Und es ist nicht als gegeben, es war schon immer so, so üblich, äh, hinzunehmen, sondern wirklich aufzumachen und zu sagen, hey, lass uns fliegen. <lacht> ja. <lacht> Okay, mein Lieber, ich äh, gucke auf die Uhr und merke, wir verquatschen uns schon wieder, denn ich habe ja. noch eine kleine äh, ja. Session hier mit dir vor. Okay. Neue Fragen, Personal Insights, ähm, die du auch nicht kennst. Das wird ja. jetzt sehr spannend für mich und für uns beide. <lacht> ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest ganz spontan, was dir dazu einfällt. Ja. Frage 1 ist der berühmte Elevator-Pitch. Wenn es um deine Person geht, was würdest du äh, über dich sagen, was macht dich aus, so in wenigen Sätzen?
1: Mich macht aus, dass ich meines Erachtens äh, in einer sehr traditionellen Branche bin und das Ganze nicht verteufele, aber diese entwickeln möchte äh, und auch denke, dass ich noch in 30 Jahren da arbeite als Apotheker. Das heißt, ich brenne für den Beruf, hm. Möchte es aber entwickeln und neu denken. Cool.
0: Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart, irgendeinen Spleen, den du hast?
1: Ja, ich neige zu, zu ähm, bei aller Ernsthaftigkeit, äh, auch gerne Quatsch zu machen. Ähm, <lacht> und äh, das überrascht dann manche Leute im Gespräch oder ich Quatsch in dem Sinne auch mal wirklich komplett anders ranzugehen. Die Leute stehen dann da und denken sich, okay, haben wir nie so gemacht. Sag ich, mach doch einfach mal so, wie wir es nicht machen würden. Und <lacht> einfach mal ganz paradox. Und manchmal kommt wirklich was Gutes raus. Und manchmal, ja, sind es auch Griffe ins Klo. Also ich mache gerne Quatsch.
0: Sehr cool. Ähm, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ja, da bin ich auch wirklich ganz traditionell. Auf Familie kann ich nicht verzichten. Mhm. Das ist das Wichtigste. Das ist vielleicht eine langweilige Antwort. Aber umso, umso, umso wahrer Familie und Freunde, Uh, unverzichtbar. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für einen Podcast mit dir. Oh. oh. Vielen Dank. Für, für Dinge, die mich interessieren. Also ja. wirklich. Und und, und wenn, ähm, wenn irgendwas, auch wenn ich nochmal wenn ich aus einem meiner Apotheken heimfahre und mir noch irgendwas im, im, im Kopf geistert. Mhm. Ähm, und ich liege dann im Bett ich möchte es dann noch und dann denke ich wieder drüber nach und dann möchte ich es wissen also dann stehe ich auch auf und äh, gern an den Rechner oder äh, überlege und schreibe nochmal Leuten also ich bin da sehr neugierig und also für Informationen oder für für Gedanken mhm. da würde ich nachts aufstehen ja mhm.
0: welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen
1: hm. also hört sich blöd an momentan keine? <lacht> außer, außer so kleine. Also ich habe ähm, mal ganz am Anfang, also vor, vor über zehn Jahren, habe ich mir auch gedacht, wie es viele denken, ähm, ich gebe die Themen wie Online-Shop und Digitalisierung und so weiter mal ab und jemand macht es richtig gut für mich. Das war dann ein Fehler. Und das würde ich nicht mehr machen, sondern ich würde es gleich von Anfang an äh, versuchen, selbst zu machen. Das hat leider ein bisschen Geld gekostet. Das habe ich dann ähm, dadurch ja nicht mehr reinholen können. Aber ähm, selber machen, besser.
0: Mhm. Ja. Okay, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob lebendig oder äh, bereits verstorben, äh, wer wäre es und warum?
1: Also, lebendig, ich bin ja, ich bin gern Sportler. Hm. Ich bin Sportler und, und ich würde sehr, sehr gerne eine lebende Legende treffen, nämlich jemand wie entweder Rafael Nadal oder, oder Roger Federer Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, Federer ist beispielsweise 38 Jahre alt, spielt immer noch äh, ist Nummer eins oder zwei der Welt beim Tennis. Ja. Das Ganze macht er seit, was weiß ich, seit er 4 ist wahrscheinlich. Und mich würde interessieren, wie er es schafft, ähm, auf so einem Level über so lange Zeit Motivation zu finden, nie einen Einbruch zu haben, immer positiv zu sein und sich dabei aber irgendwie richtig zu quälen. Und das würde mich <lacht> wirklich brennend interessieren, wie man sowas hinkriegen kann. Okay. Weil der kann dann nicht viel Quatsch machen, wenn es dann ja. auf dem Feld ist. ja. Also Oder mal was ausprobieren und geht in die Hose. Das macht der nicht, sondern der zieht es durch. Und mich würde interessieren, wie man irgendwie so ein Stealth-Mind kriegen kann.
0: <lacht> ja. Welche war die beste Entscheidung in deinem beruflichen Leben oder deiner beruflichen Laufbahn?
1: Pharmazie zu studieren. Ich habe auch bei uns in den Apotheken ganz oft Praktikanten oder Schülerpraktikanten oder dann Pharmazeuten im praktischen Jahr, mit denen ich mich dann immer beschäftige und denen alles zeige über die Branche und mit denen spreche. Und ich möchte jeden dazu ermutigen, auch bei den in den Medien oftmals ja totgeredeten Branche, Apotheke, zu studieren. Pharmazie hat so viele Möglichkeiten. Also da würde ich alle... Alle wirklich sagen, macht es ist ein Wachstumsmarkt und man hat so viele Möglichkeiten zu entwickeln. Also das war eine sehr gute Entscheidung.
0: Mhm. Jetzt kommen wir zu den Empfehlungen für diesen Podcast hier, für den Markenrebell-Podcast. Äh, drei Persönlichkeiten, gerne auch aus dem Startup-Umfeld oder erfahrene Unternehmer, von denen wir hier einfach auch lernen
1: können. Äh, wen könntest du hier empfehlen? Wen würdest du selbst gerne mal hier hören? Ähm, der eine ist, den ich wirklich gerne hören würde, äh, zum einen äh, Markus Hanauer und Spirit Link, mhm. Spirit Link ist äh, die Firma, die als Spin-off dieses Digimeda, was ich erklärt hatte, macht. Mhm. Und er beschäftigt sich ganz viel mit äh, ja, mit, mit Mitarbeiterführung nicht im klassischen Sinne ähm, und mit ganz ähm, ja sag ich mal Ideen äh, Zusammenhänge in Firmen oder ver also wo Leute zusammenkommen und arbeiten mhm. ähm, zu analysieren und neu zu denken. Hierarchieebenen mhm. aufzuheben und so weiter. Also den Markus äh, würde ich sehr gern bei dir mal hören.
0: Mhm. Ähm,
1: dann, wen ich noch ganz gern mal hören würde, wäre ja Ralf König. Den hatte ich vorhin schon mal erwähnt, mhm. der Apotheker, der ähm, im Health Innovation Hub vom vom Bundesministerium für Gesundheit ist. Weil mich interessieren würde, wie man äh, sich dort oder wie er als Apotheker sich dort so einbringt äh, und was die dort tun. Das würde mich Rennen interessieren. Ja, und dann du mal hin, bitte, dass du mit äh, Roger Federer sprichst.
0: Ja, stimmt. Ja. Da war doch was. Schön. Schönen Gruß von
1: mir, ja, ja. Mach ich.
0: Sehr cool. Florian, es war mir wieder mal ein Fest, hier mit dir zu sprechen. Ich denke, wir haben, es, es war so eine, ich glaube, unsere Show heute war so ein auf der einen Seite, glaube ich, so ein kleiner Motivationsschub, auf der anderen Seite vielleicht auch. Was ich mir wünschen würde für äh, Hörer, auch jetzt nicht Apotheker, einfach zu sagen, äh, aufmachen, Perspektive wechseln, äh, einfach mal über neue Dinge nachdenken und die Frage stellen, warum nicht. Ähm, ich fand es äh, wieder sehr informativ und äh, unterhaltsam mit dir und würde dir gern äh, das Schlusswort überlassen mit der letzten Frage, äh, nämlich, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest,
1: was wäre das? Wenn ich eine Sache auf der Welt verändern dürfte, oh, also ich würde gerne, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, aber ich würde gerne ähm, verändern wollen, dass äh, die Leute mehr miteinander äh, anstatt gegeneinander arbeiten oder denken oder agieren, dass es ein größeres Zusammen ist, weil Ideen von vielen verschiedenen Aspekten gedacht und von verschiedenen Seiten zusammen äh, dann richtig was ergeben können. Und kann man einfach im Tagesablauf so bedenken, ein Zusammen im Team, ein Zusammen in der Familie, ein Zusammen in der Ehe, aber auch viel, viel größer denken und sagen, ein Zusammen in, in der Stadt, im Land oder auf der Welt. Also ja da würde ich gerne ändern, dass äh, im Grund steht ein Zusammen und nicht im Grund steht ein Misstrauen. Das würde ich gerne ändern, wenn ich es denn könnte. Ich versuche selbst immer so zu tun und fahre damit eigentlich auch ganz gut. Schön. Das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Florian. Sehr schön. Ich danke dir auch. <lacht> <lacht>